0: היי, אני יובל לוי. אתן מאזינות ואתם מאזינים לאחת על אחת. בכל פרק אני אפגש עם אישה אחרת לשיחה אישית ונשית. הפעם נפגשתי עם דוקטור שני דליות.
1: יכול להיות שבגלל שאני פמיניסטית, הייתה בי תחושה בטוחה וחזקה שאני חשובה. שני, היא חוקרת
0: במשרה מלאה, ואימא במשרה עוד יותר מלאה.
1: אני חושבת שאני פשוט שלמה עם ההגדרה הזאת. יותר.
0: בשביל להגיע למקום שבו היא נמצאת היום, היא עברה לא מעט שלבים בחיים.
1: בשום שלב לא הרגשתי שכאילו אומרים לי את לא אמורה, את מבוגרת מדי. זה היה שלי, זה היה פנימי. והיא המשיכה ללכת בדרך שלה. גם כשלאחרים,
0: זה לא תמיד היה נראה נכון.
1: והעירו ושאלו, ולמה, ולמה את מתעקשת? ועניתי על זה מאוד בשלווה, ויש מקומות שבהן אמרתי, אני לא נכנסת בזה עכשיו. דיברנו על איך זה להיות אימא. אני חושבת שזה ממלא את הלב ואת הגוף. בכמויות של אהבה שמעולם לא הייתה. וגם על איך זה באמת להיות אימא. זה מתחיל במדיח שאף פעם לא מסדרים אותו כמו שאת אוהבת, או הקניות של הסופר, שאחר כך צריך לחפש איפה שמו דברים, וזה ממשיך גם באמת לבחירות לה... שלהם, במה הם משקיעים את עצמם, מי בוחרים שיהיה חברים שלהם, ואת רואה את זה מול העיניים, את אומרת, וואו.
0: ניסינו להבין איך אפשר לנהל בית מבלי להשתגע.
1: אני אפילו לא רוצה להגיד להתפשר, כי זה לא פשרה בעיניי, זה להתגמש, זה לשחרר, לפעמים זה להעלים עין.
0: וגם מה זה אומר להיות פמיניסטית ב-2023?
1: אני עושה המון דברים שהם כאילו לא פמיניסטים, כן? אז אני יכולה לבוא ולהגיד עצמי, אני עכשיו מכפיפה את עצמי לסדר הפטריארכלי הגברי. בסדר, מה לעשות? אבל זה החיים שלי, אני רוצה לחיות אותם בצורה מסוימת. זו שיחה
0: עם אישה שיש הרבה מה ללמוד ממנה, ולא רק בגלל התפקיד שלה.
1: היו שנים שהרגשתי אפילו קצת פספוס, שלא הלכתי להיות מורה. ואני חושבת שאני מצליחה כאילו לגעת בדברים האלה, שכנראה היו שם תמיד, והדפתי אותם, אבל אני מגיעה אליהם בסוף.
0: אישה שמציגה את החיים שלה בדיוק כפי שהם. זה שיגע אותי, זה ממש הציק
1: לי. זה היה נראה לי הזיה. ושתמיד יש לה הרבה מאוד מה להגיד. או מוזיקה או שמדברים. תמיד משהו קורה. משהו קורה.
0: אחת על אחת. בואו נתחיל.
1: זה הפוסטקאסט הרביעי שאת עושה? הרביעי, כן. זהו, בואי נתחיל. נתחיל. תציגי את עצמך טוב. קצת. טוב. אז אני אעשה רגע משהו, ואני אגיד שחשבתי לעצמי עד כמה זה משמעותי, המקום שבו אני מחליטה להתחיל לתאר את עצמי. מא... ממה אני מתחילה? מה אני אומרת דבר ראשון? ואני חושבת שהיום אני אתחיל ואגיד שאני מרצה וחוקרת תקשורת. ואני כבר למעלה מעשר שנים עובדת, לומדת, מלמדת בבית האקדמי שלי, שזה המכללה האקדמית ספיר. ואם היינו, אם הייתי שואלת אותך את זה לפני
0: שנתיים, שלוש?
1: אז אני חושבת שהייתי אז מתחילה יותר מהילדים. את אומרת שקוראים לי שנידליות, ואני גרה במושב נירכן, ואני אימא של איתי ביוני, שהיום איתי בכיתה ח' ויוני בכיתה ה'.
0: אוקיי, מעניין, כי היה איזה שינוי, תופסת את עצמך אחרת. נכון. אנחנו נדבר על זה,
1: אבל בעצם בואי תספרי קצת, את קיבלת את הדוקטורט שלך לאחרונה. נכון. קיבלתי את הדוקטורט בערך לפני, אה, בתחילת השנה, זה אומר שהמסע נגמר, אה, כן, זה לקח לי פחות או יותר כמעט שש שנים. המחקר שלי מתעסק בסמארטפונים, ובאופן שבו המדיה הניידים, איך השימוש בהם והנוכחות שלהם אה, משליכה, מתערבת, אה, ביחסים בתוך המשפחה, ובפרט בין הורים לילדים צעירים.
0: שזה לוקח, שוב, לוקח אותנו נכון. לש... למעבר הזה מלהיות אימא, להיות אה,
1: אימא חוקרת, נכון. ולהיות חוקרת. נכון, ממש. <laughs> אמרת את זה יפה, מאימא לאימא חוקרת, שזה היה משהו מאוד דומיננטי בחיים. אני אומרת הרבה פעמים, זאת אומרת, אני כמובן אימא, אבל אני חוקרת. אני חושבת שאני פשוט שלמה עם ההגדרה הזאת, יותר.
0: מה היה התהליך שהיית צריכה לעבור בשביל להיות שלמה איתה?
1: אני חושבת שבהגשת הדוקטורט זה סוג של אה, אישור. זה סוג של אישור למשהו שאני הרגשתי אותו, אבל את, בכל זאת אתה את, את זקוק בעצם ל לא, 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 לא כן, של מישהו ואת אחר. ואתה צריך את החותמת. נכון, נכון כן. אז, אז כן, גם זה.
0: את מקבלת את הדוקטורט בעצם בגיל 45. כמעט, כן?
1: אני, אני עוד חצי שנה בת 45. נכון. זה מהר, זה לאט, זה מוקדם, זה מאוחר. תראי, אני יכול להגיד שאני, אני לא זוכרת בדיוק איזה שנה זה היה, אבל נראה לי 2015, התחלתי את התהליך עם עצמי. אמרתי לעצמי, אם אני עד סוף השנה, זאת אומרת, אם אני באוקטובר 2015, לא נרשמת, כשאני כבר בת 36, אני, אני לא מתחילה. היה לי ברור ביני לביני, שאני לא רוצה לעשות את זה בגיל מאוחר מדי.
0: ובעצם את מגיעה, מתחילה בגיל 36 כמעט, כי מה קורה בחיים עד אז?
1: אני בזוגיות, עם עופר, בן זוגי, ונולדו לנו שני בנים, ואני חושבת שבעיקר היה לי חשוב מאוד מאוד, הייתי מוכוונת מאוד לפרנסה. הייתי מוכוונת ללעבוד. אני גם חושבת שהיה לי אה, סוג של חוסר ביטחון. זאת אומרת, האם אני באמת יכולה לעשות עכשיו את הדבר הזה? כי כולם אומרים תמיד, זה מאוד קשה וזה תהליך ארוך.
0: גם, וגם אולי זה היה איזה שלב בחיים של הישרדות כזה, של אני עכשיו מוכוון לפרנס את המשפחה
1: שלי, להקים את המשפחה שלי, וברגע
0: שיהיה בסיס מספיק יציב, אני...
1: נכון. ואני הרגשתי היה שזה מאוד פנימי, זאת אומרת, זה היה שלי, זה היה פנימי. גם החשש וההתלבטות, וגם התחושה שאני נמצאת עכשיו באיזשהו רגע, שאני צריכה להקים משפחה, שאני רוצה גם לחיות עם המשפחה, אני רוצה להיות שמה. זה מרגיש אחרת בתור אישה לעשות את הצעדים האלה? אני מניחה שזה מרגיש, הצעדים האלה הם באמת שונים לכל אחד. זה צריך להיות, להיות באיזשהו state of mind, שאתה אומר, אוקיי, okay, אני עכשיו משקיע את עצמי בדבר הזה, אני זקוק לתואר הזה מאיזושהי סיבה, וכאישה, כן, אני רק אתן את הדוגמה אולי הכי אה, פשוטה, ברגע שהבנתי שאני יוצאת ללימודי דוקטורט, היה לי ילד בן שלוש. זה ילד וואו. קטן. אז so היה לי ברור ש, שכל הבית צריך להיערך לשינוי. נערכנו לשינוי הזה, בשום שלב לא... אבל זה... כן, הייתי צריכה להכווין את עצמי לשינוי עמוק אה, באיזשהו סוג, ש... בדפוסים קיימים שהיו בתוך הבית. 네. למשל, שאני זאת שבבוקר פחות או יותר כמעט תמיד מארגנת את הילדים לצאת, ופתאום אני יוצאת פעם או פעמיים בשבוע מאוד מוקדם, פתאום אני נוסעת לכנסים. זה לא היה. ואני באמת אומרת, הבית והמשפחה, וגם המורחבת, אה, מאוד נערכה, אה, נשאבה לתוך זה,
0: איתי. אבל זה מעניין אותי, אני עוד לא אימא. אבל זה, אני כן רואה שהצעדים שאני עושה, תמיד יש לי איפשהו במאחור של הראש את המחשבה של, אם אני בוחרת במסלול הזה, כמה פניות תהיה לי בתור אימא לגדל את הילדים שלי, וכמה נוכחת אני אהיה, ואני אני יודעת שאני רוצה בזה, אבל מצד שני, אתה גם רוצה בדבר שאתה משקיע בו עכשיו, אתה עוד לא יודע מה יהיה. אז אני טועה אם, אם, אם זה משהו שגם את הרגשת בעצמך, כאילו, אם כל אישה מרגישה את זה, כי... כי זה כן בסוף, אם אני ארצה או לא ארצה, אני זה לא, אני לא יכול להתעלם מזה. Mm -hmm. כאילו, אני בוחרת לעשות צעדים לפי, בסוף לפי זה.
1: יכול להיות שבגלל שאני פמיניסטית, אז התשובה שלי היא שהייתה בי תחושה בטוחה וחזקה שאני חשובה. שאם החלטתי שאני רוצה להמשיך ללמוד, והיה לי ברצ... היה לי רצון אז לעשות את זה. והיה לי ברור ש... שזה חשוב מאוד, וזה חשוב ולא פחות, אם לא יותר, מ... התפקידים האחרים שלי, או הדברים האחרים שבי, וגם אולי קצת נדוש ככל שזה יישמע. אדם מאושר, אדם שלם, אדם שנמצא במקום של הגשמה עצמית, הוא גם חבר, בן זוג, הורה טוב יותר. אני חושבת שאני גדלתי בבית שהיה בו הרבה מאוד דגש על לחלום. את לא במובן ה... אלא במובן של מה את רוצה, לאן את שואפת. אם כבר אנחנו נוגעות בבית, אז... תספרי לי קצת על, ה... על הבית שגדלת בו. Uh, טוב, אז אני גדלתי בתל אביב. אימא שלי הייתה מורה וגננת, ובעצם בשלב מסוים היא החליטה שהיא עושה שינוי מאוד גדול, היא הלכה ללמוד במכון אדלר. אני הייתי אז בתיכון. זאת אומרת, היא במשך ארבע שנים עבדה בבקרים, כי היא צריכה להמשיך לעבוד, והלכה ללמוד בערב. זה מאוד יכול להיות <אח> שזה מודל uh, שנחרט, מודל שראיתי אותו. ואז עם... היא מהמכון אדלר, והתגלגלו העניינים, והיא בעצם הפכה להיות אישה מאוד מאוד מפורסמת היום, אני יודעת, מאוד, כן, סוג של מאוד מפורסמת, אז מיכל דליות, וזה מצחיק, כי אני רואה מה שאני מתעסקת איתו היום, אמנם במחקר, ומהיבטים ככה של תקשורת, טכנולוגיה, זה מאוד uh, מתכתב איתה. שזה מעניין, אני תוהה.
0: גם לגבי מה שאמרת, על זה שהיה לך איזה דמות אם שהלכה ולמדה, וזה משהו שמבחינתך הוא רגיל שהוא קורה. נכון. וגם התחום של אימא שלך שהיא מתעסקת בו, שזה הורות והדחת הורים, שבסוף... של... באיזשהו מקום, את בחרת במחקר שלך גם להתעסק נכון. בחורים ובהורות. ומעניין אותי אם זה, פוג... זה פוגש אחד את השני
1: או שזה כזה אקראי לחלוטין. זאת באמת שאלה טובה. אני יכולה להגיד לך שכשנרשמתי לתואר ראשון, היה לי ברור שאני לא לומדת לא חינוך ו... <laughs> ולא פסיכולוגיה ולא, אה, אה, לא דת, אה, טיפול. היה ברור שאני לא עושה את זה. ועם השנים, זאת אומרת, יש לי סגירת מעגל. אני חושבת שאני מצליחה... בבחירות שלי, האקדמיות, המחקריות, המשפחתיות, כאילו לגעת בדברים האלה, שכנראה היו שם תמיד, ואת יודעת, הדפתי אותם, אבל אני מגיעה אליהם בסוף.
0: זה מעניין, כי בסוף יש איזו מחשבה שבאמת, האימא שאת גדלה אליה, אין דרך להימנע מזה ולהפוך להיות איזה דמות ש... שגדלנו אליה.
1: ואתה גם רוצה לבדל את עצמך. ב... נכון.
0: בדיוק, מה אני כמו מה שאימא שלי עושה. אני אלך דווקא... נכון.
1: ובסוף, לפעמים, הדרכים האלה באמת מצטלבות. בעצם יש לך שני בנים. כן. ילדתי את איתי, שהוא הבנה בכור, בגיל 31. אז
0: הטייטל של אימו כבר מלווה אותך הרבה הרבה זמן. נכון, בלי
1: לשים לב, יש לי ילד בן 13 וחצי. זה גדול. זה גדול. כן.
0: ואיך את תופסת את זה, את כל הדבר הזה שנקרא אימהות?
1: כאילו... אני חושבת שהדור ש... שלנו, ההורים טיפה יותר מבוגרים.
0: מבוגרים בגיל, בגיל אבל... בגיל, בגיל,
1: כן. ודווקא מתוך זה, זה מאפשר יותר קרבה לילדים שלנו, נראה לי. כי אנחנו פחות מתרגשים. פחות לחוצים, אנחנו הרבה יותר, מה שאומרים, זורמים. אני חושבת שהילדים נעים בתוך זה. זאת אומרת, הבית, אפרופו טכנולוגיה, למשל, יש פחות דברים שמייצרים שונות מובחנת חזקה בין קבוצת הילדים לקבוצת ההורים. יש לנו קבוצת וואטסאפ ביחד. אז מבחינת הילדים, המכנה המשותף איתנו הוא בעצם רחב מאוד. אנחנו יכולים לשבת ביחד ולראות סרט שהוא מהנה למבוגרים ולילדים באותה מידה. אז דווקא הטכנולוגיה והשינוי של התקשורת, של התכנים התקשורתיים... יוצרים מכנה מתש... משותף. נכון, הם מטשטשים גבולות ויוצרים מכנה משותף.
0: מעניין. <laughs> אבל uh, לצד כל הטוב, <laughs> יש הרבה רגשות השם שמלווים. הורים, איך מתמודדים
1: עם זה? כאילו, אפשר להשתיק את זה? אפשר לחיות לצד זה? אני מניחה שכמו עם כל רגשות אשם שיש לאנשים לאורך החיים, אז משתיקים קצת, מתמודדים עם קצת, אה, מטפלים בקצת, חלק מתפוגג. לי היו רגשות אשם אה, מאוד אה, עם הבן הבכור שלי, בתקופה מסוימת שהוא עבר, היה לו מאוד קשה בבית ספר, ומאוד מאוד מאתגר, גם לימודית, וזה גם השליך על ההתנהגות שלו. אז... והייתי מאוד קשה איתו. לקח לי כמה שנים טובות לשחרר אותו ממני. זאת אומרת, לעזוב את זה. לתת לו להיות הוא. עם הטוב ועם הרע ועם האתגרים ועם הכישלונות. ולהיות שם בשבילו להקשבה ולעזרה. בכלל ללמוד להקשיב ולא ללמוד לייעץ כל הזמן. עד, עד היום לפעמים מלווה תחושה... של, של צער קצת, של עצב, על זה שהייתי קשה איתו מאוד. ולקח לי זמן. הוא הבן שלי, אני אוהבת אותו ומקבלת אותו בכל רגע נתון, אבל לקח לי זמן אה, לשחרר אותו.
0: שזה בעצם גם משהו ש... שאני חושבת עליו, שבאים אנשים לעולם, <laughs> והם לא יהיו, הם יהיו האנשים שהם. נכון. כאילו, הם לא יהיו
1: משהו שאתה מדמיין. אתה, לא, לא, אתה לא מזמין את זה. <laughs> נכון. זה התמודדות. זה, זה מתחיל במדיח, שאף פעם לא מסדרים אותו כמו שאת אוהבת, ו או הקניות של הסופר, שאחר כך צריך לחפש איפה שמו דברים. נכון. וזה <coughs> ממשיך גם באמת לבחירות הב שלהם, במה הם משקיעים את עצמם, מי הם בוחרים שיהיה חברים שלהם. ואת רואה את זה מול העיניים, או, את אומרת, וואו, אני הייתי בוחרת משהו אחר. וזה ממשיך כמובן בזוגיות, לחינוך המשותף של הילדים, להתנהלות פיננסית. כל דבר כזה, את צריכה לעשות אותו עם מישהו, ואני חושבת שבשביל להצליח בזוגיות, בשביל להצליח במשפחה, בחינוך, צריך להיות מידה מאוד גבוהה, או הרבה נכונות uh, להקשיב. אני אפילו לא רוצה להגיד להתפשר, כי זה לא פשרה בעיניי, זה להתגמש, זה לשחרר. לפעמים זה להעלים עין, זה לא, זה לא פה עכשיו. ומהר מאוד, כשאת עושה את זה, את השחרור ואת הלמת עין הקטנה. אז הדברים מפריעים פחות. כי את ראית שזה היה, וזה נעלם, ולא קרה שום דבר. ואפילו דווקא קרה משהו טוב, כי הילד יש לו חבר נהדר, או פתאום הוא הלך ללמוד משהו שהוא... ואת לא האמנת שזה בכלל יצליח. אבל uh, שחררת. יש איזו תחושת אחריות אחרת על
0: המשק בית, נקרא לזה, בתור uh, אימא? כאילו, בתור אישה? שזה כבר נעלם מן העולם.
1: לא, זה לא נעלם מן העולם. זה לא אומר שכל הנשים, לדעתי, מרגישות אותו דבר. כל אחת, אה, תפיסת האחריות שלה, או התפקיד שלה בתוך משק הבית היא אישית, היא שונה, אבל בסוף כן. אני לא חושבת שאני אה, יותר מבן זוגי, אה, אה, תחושת האחריות שלו כלפי הילדים היא לא שונה משלי, בשום צורה. אבל הוא כן אה, פחות מוכוון לתחזוקה וניהול של משק הבית. ואני גם תמיד, אגב, תוהה ביני לביני עד כמה uh, אני לא אובססיבית גם. כי אני כן קצת... Uh, זה חשוב לי מאוד. מה הכוונה? בדיוק דיברתי עם חברה אתמול. אני חושבת כבר בערב שאני מחר צריכה להכין סנדוויצ'ים, נכון? Mm -hmm. אני צריך לראות שיש פיתות במקפיא, okay. צריך לראות שיש גבינה. אם לא יהיה, לא יהיה עם מה להכין. עכשיו, כשאני אומרת לו, צריך ללכת להביא, ואני בלחץ, כי אני צריכה, כי אני מהעבודה, עוברת בסופר, עוברת במכולת, צריכה להביא דברים, ואני יודעת כל אחד איזה פירות הוא אוהב. והוא לא שם. זה לא מעניין אותו בכלל. עכשיו, אני אומרת לו, כאילו, עופר, מה... הוא אומר לי, אם אני אקום בבוקר, וזה לא את תכין את הכריכים, מה אני אכין? הם יאכלו מה שיש במקרר. לפני הרבה שנים, כש... <laughs> הייתי בחו"ל בכנס, כשחזרתי מחו"ל, חברה באה, היא אומרת לי, אני כועסת עלייך מאוד. אני אומרת לה, למה? היא אומרת לי, כל השבוע איתי הביא לארוחת בוקר, כנפיים ושיפודים על האש. כי הוא הכין בערב על האש, ומה שנשאר, הוא שם להם בקופסה, והכול בסדר. כן, הוא אומר לי, מה זה, זה חלבון. וואו, זה סיטקום כאילו, על... אבל איך רואים את זה בסיטקום לפעמים, על אבות, וזה בדיוק המקום שאתה אומר, לא הייתי שם, זה לא שלי. זה לא שלי עכשיו. השאלה הבאה שלי זה האם זה כי, כי זה התפקידים, תראי, כאילו... אז פה זה מעניין. שני האחים שלי, הם בדיוק כמוני. זאת אומרת, הם אחראים על משק הבית, כביסות, ניקיון, הכל. אה, לא, הכביסות שלי עכשיו יכעסו עליי, אבל... <laughs> לא, הם מאוד מושקעים. אז א', א' אולי זה גם בא מהבית. הצורך הזה בבית אוהב. מתוקתק, מסודר, אוכל מבושל. מצד שני, כן, יש פה איזושהי חינוך או תהליך של חברות. בהקניית דפוסים התנהגותיים, חברתיים, שהם מוכווני מגדר. יש איזושהי ציפייה מנשים להיות מוכוונות לדבר הזה יותר. גם אצלי, גם הדור שלי, שהוא כביכול הכל
0: יטשטש כבר, ואנחנו כבר חיים בחברה אחרת, ו... יש משהו שמחלחל אליך. אני יודעת שאני יכולה לפרנס את עצמי, אני אפרנס את עצמי, כי זה מובן מאליו בעיניי, אבל משהו בי. מקווה ש... שבן הזוג שלי יהיה מפרנס עיקרי בבית, את מבינה? Okay. זה עוד דברים ש... שאני אפילו מתביישת להגיד אותם, אבל זה דברים שאני רואה אותי ואני רואה את החברות שלי מסביבי, זה עדיין אישיו. זה עדיין,
1: עדיין מעסיק. אני אומרת, אפילו לפני הנושא <אח> של פרנסה ומי מפרנס בכמה, תתהי, תשאלי את עצמך, את כמה הבחורים פה שם, פה איתך, בלימודים, שואלים את עצמם את השאלות האלה של איזון, בית, קריירה, ילדים, חוויות של הורות, אם זה בכלל מעסיק אותם. אני
0: חושבת שעד גיל מאוד מאוחר זה לא מעסיק אותם. שגם, זה שוב תלוי מאיזה בית הם באו ואיך הם רואים את הדברים, אבל אני, אני יודעת שעל כל אחד מהם גם יושב ה... התפקיד הזה של אני צריך לפרנס. נכון. של אני בוחר לעשות, ללמוד ככה וככה, כי אני יודע שבאיזשהו מקום מצופה ממני לפרנס. זה עדיין יושב על התפקידים כן. האלה.
1: אני חושבת שהשונות, או הרצון הזה, נגיד של גברים, שיש עליהם אה, אה, את עול הפרנסה, זה דווקא מגיע עם הילדים. זאת אומרת, כשנולדים ילדים, פתאום כן. יש תחושה, אני דואג למישהו. אני לא יכול להרשות לעצמי... אה, לאבד פה אחיז... מעניין. כן. זה באמת תלוי תאי משפחתי, תלוי זוגיות, תלוי הפשרות. ההתגמשויות. ההתגמשויות שעושים רוב החברים שלנו לאורך השנים, כמעט תמיד, אם לא בילד הראשון, אז לפעמים בילד השני, דווקא, כאילו, הבת זוג לקחה שנייה, הארכה של חופשת הלידה.
0: זה, כן, אני הרבה, הרבה מתעסקת כזה עם עצמי בשאלה של, כאילו, מה זה אומר היום להיות אישה פמיניסטית? כאילו, אני מגדירה את עצמי פמיניסטית, אבל אני כן הרבה פעמים אענה כביכול או. מזה שאני אישה, וארשה לעצמי לעשות דברים מסוימים, כי... Mm.
1: את מבינה? כאילו, פחות לדאוג לדברים מסוימים, כן, או פחות... כן, כי
0: פח... יש לי את הלגיטימציה באיזשהו מקום לעשות את זה, או... ואני תוהה על עצמי, זה פמיניסטי, זה לא פ... מה זה אומר?
1: כאילו, מה זה להיות פמיניסטית בכלל היום? אני חושבת שהפמיניזם, בעיניי או מבחינתי, הוא בכך שאני, ועל אומרים לי לפעמים שאני צטטנודניקית, כמעט תמיד מתבוננת על החיים שלי, החברתיים, הציבוריים, מנקודת מבט או ממשקפיים, כמו שאנחנו אוהבות לומר, פמיניסטיים. זאת אומרת, אני מזהה את ה... אי שוויון או מאבק על בסיס מגדר. ומה ו... את רואה את זה? אני, אני אגיד לך, אני, דווקא בהקשר הזה, כשאת אומרת שאת בוחרת לפעמים בנשיות, זה לא לא פמיניסטי בעיניי, כי זה כן, כן עדיין שומר אה, על איזושהי צלילות מחשבתית או על המשקפיים האלה. זאת אומרת, אני, אני רואה פה את ה... את ההיבט המגדרי, אני בוחרת רגע לתת פחות דגש, יותר דגש, זה משהו שאני מקפידה לעשות אותו כפמיניסטית, ולא אתן לו מקום אף פעם לאפליה בוטה, okay. לפגיעה בזכויות לשמ... וכולי, ובמקום הזה אני משחררת קצת.
0: כי באיזשהו מקום גם קצת מפחיד אותי להסתכל על כל העולם במשקפיים כאלה, של... שאני אגיע למקום עבודה ויהיה לי בראש, אה, אני אישה, אולי לא יקבלו אותי, אה, אולי אני אקרוויח פחות, אולי יעריכו מפחדת אפילו לראות כן. ככה את הדברים, כי זה יגרום לי להרגיש שאני פחות מסוגלת, פחות יכולה.
1: כן, מעלה נקודה מאוד חשובה. זאת אומרת, עד כמה אני צובעת את המציאות בתוך, בצבעים האלה של מגדר, ותשובה כן. אולי קצת מציקה, אין לי תשובה מאוד טובה, אבל להגיד שעם השנים נוצר איזשהו איזון. זאת אומרת, את אה, יודעת להפריד בין הפוליטי לאישי, על אף שהאישי הוא פוליטי והפוליטי הוא אישי. למה החוקפמיניסטיות אומרות שהאישי הוא פוליטי? כי, כי, לא חייב, אבל להגיד טוב, זה בית שלה, זה אישי, אנחנו לא מתערבות שם. זה פוליטי, כי זה תוצר של תפיסה חברתית, שלצערנו יש גברים שחושבים שמותר להם. אבל יש גם את המקום שאת אומרת, אני שומרת על עצמי. זאת אומרת, אני לא רוצה כל דבר, כל הזמן, לראות ולהתעסק מתוך המקום הזה.
0: כן. אני רואה אצלך, וזה גם משהו שבתור סטודנטית שלך עוד, זה קצת, זה עשה לי מחשבות, ש... א', את לא קוראת לבן זוגך בעלך, כן. שזו בחירה שלי מרגיש שיש בה איזו אמירה, וגם לא סיפחת אלייך את נכון. שם המשפחה שלך. נכון. וזה מעניין אותי לשמוע גם באופן אישי וגם באופן אה,
1: פוליטי. <laughs> <אז> <laughs> אני זוכרת שדוגמה למשל, אה, באותה תקופה היו עוד כמה זוגות סביבים, זה היה מן, כל החבר'ה התחתנו. ואני זוכרת שדיברתי מלא עם כולן, וכולן אמרו לי, שהם באופן אוטומטי. מחליפות את שם המשפחה, בטח, אני לוקחת את השם של זה, אני, אני לוקחת את השם. עכשיו, זה היה... עופרה ואני התחתנו ב-2008. ב-2007 הגשתי את התזה. ולתזה רשום, שניד אליות. ואני זוכרת שאמרתי, אפרופו דיברנו על זה גם בהתחלה, על תחושת המסוגלות. אמרתי, כאילו, מה זה? אני, אני אדם. יש בן אדם כזה, קוראים לו שניד אליות. הוא הגיש עכשיו תזה. מה זה עכשיו אני מוחקת את אני, אני, אני לא הבנתי. מה זאת אומרת אני מחליפה לו את השם? אבל זה הוא, זה הבן אדם, זה השם שלו. זה היה, זה כאילו, זה שיגע אותי. מה זאת אומרת להחליף את השם? ומה זאת אומרת, מה זאת אומרת בעלי? מה יש לו בעלות? לא רוצה את המילה הזאת, היא לא אוהבת אותה. זה ממש הציק לי. זה נראה לי הזיה. והייתי מתקנת, ומתקנת. בשלב מסוים שאלו אותי, אז מה יהיה עם הילדים? מה באמת? אז בואו, תראי סיפור. אני החלטתי שאין לי כוח לסרבול הזה. ושזה בעיניי לא הרגיש לי קריטי, והם קיבלו את השם של עופר. ממש מטעמים של נוחות, והבן הצעיר שלי מאוד כועס שהוא לא דליות. מה הוא אומר? הוא yeah. לא, הוא בכלל, הוא, כששואלים אותו איך קוראים לך, קוראים לי יוני וגר דליות. זה מבחינתי הפמיניזם. שאתה בעצם מנחיל בתוך היום-יום תפיסות, ואני עושה המון דברים שהם כאילו לא פמיניסטים, כן? אני הולכת לקוסמטיקאית. אני לא חושבת שזה קשור, זאת אומרת, זאת אומרת ההתעסקות במשקל, ובמערך חיצוני, ובגיל, התבגרות, זקנה, אז בוא, יש מקומות שבהם אני אומרת, זה מפריע לי. מפריע לי שיער גוף, אני יודעת מה? מפריע לי משקל, שכן... אני רוצה להתלבש בשם קודים מסוימים, אוקיי? אז אני יכולה לבוא ולהגיד לעצמי, אוי, אבל זה נורא לא פמיניסטי, כי זה בדיוק... אני עכשיו משתיקה את הכול, אני עכשיו מכפיפה את עצמי לסדר הפטריארכלי, הגברי. בסדר, מה לעשות? אבל, אבל זה החיים שלי, אני רוצה ללחץ אותם בצורה מסוימת. בסוף אני גם רוצה לקום, להסתכל במראה ולהיות מבסוטת, נכון? נכון. אז, אז, אז אתה עושה את ההתגמשויות האלה. אתה מעלים עין על דברים מסוימים, נכון? בדיוק כמו שאמרתי מקודם. זה נעים לי לשמוע את זה, כי זה...
0: שזה כן פמיניסטי גם לעשות את הדברים האלה. כאילו, אני בוחרת איפה אני שמה את הדגש ואיפה אני לא.
1: אני חושבת שזה חשוב לזכור שאנחנו עדיין בתוך מציאות ש... חושבת שמרבית הנשים, הרבה נשים בעולם בוודאי, מדוכאות.
0: נכון. לא, זה לא ש... לחולמי מנוחות, זה לא, כאילו שהגענו לאיזה כן. מקום שאפשר uh, לשלב ידיים. ממש לא, כאילו, באמת ממש לא. אבל uh, עצם זה שאנחנו יודעות לדבר על זה היום, של אני אראה בצורה מסוימת, כי ככה מצופה ממני או ככה לא מצופה ממני, זה עצם זה שזה כבר הגיע למקום שהוא מודע,
1: זה פמיניסטי בעיניי, נכון. כאילו... אני כאילו... רואה את זה מאוד הסטודנטיות בשנים האחרונות, על קודים של לבוש וקודים של נראות הרבה יותר משוחרר. הרבה יותר. הרבה יותר, שמאפשרות לעצמן להיות במקום שנוח להן, עם הלבוש שנוח להן. נכון. עם ה... כן. נכון. כן.
0: שאני, אני כאילו באופן אישי לומדת ממך ועכשיו, גם למדתי ממך המון, ואני אוהבת את הגישה. תודה. ה... גם הגישה למה זה להיות אישה, ומה זה להיות אימא, ומה זה להיות... אה, הדברים האלה מחלחלים. וזה בדיוק מה שאת אומרת, על לעשות את זה ב, במרחב האישי
1: שלי. אז תודה על זה, ותודה על זה שהגעת לפה, בשמחה, זה בכלל לא מוכן מאליו. תודה שהזמנת, ממש. היה גם בשבילי אה, גם אה, לחשוב לקראת ההקלטה, וגם אה, במהלך השיחה שלנו, לחשוב על מה שאני עונה, ו... כן, זה עושה... נעשה, זה, זה אוכל... אחרת. <laughs>
0: תודה רבה יובל. עד כאן בינתיים. תודה לכם ולכן שהזנתם לאחת על אחת. אני יובל לוי, ואנחנו ניפגש בפרק הבא לשיחה אישית ונשית.